0: Excelente día para todos, ¿Cómo están? Bienvenidos, vamos a dar inicio a esta sesión de este eh, martes, estamos a 27, martes 27 de abril, y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de la salud, vamos a comenzar esta semana sobre la salud, y vamos a, a ver cómo nuestro cuerpo pues está conectado con nuestra mente y de qué manera manifiesta nuestra mente, pues todas aquellas cosas que traemos dentro de nosotros, así que bueno, eh, para ampliar este tema, vamos a platicar acerca de creencias limitantes en relación a la salud. Tú dirás, bueno, ¿qué es eso? Si es que es la primera vez que lo escuchas, pues las creencias limitantes son aquellas, aquellos pensamientos, emociones, aquellas eh, pues, experiencias que se grabaron dentro de nosotros y que provocaron una creencia que se volvió una creencia fundamental, y esa creencia fundamental el día de hoy está determinando tu salud. Detrás de todo tema de salud siempre habrá alguna creencia que nos, eh, que nos esté anclando pues, esa situación de salud, ¿no? Y bueno, pues esa es la idea central del tema. La vamos a ampliar un poquito más. Así que para ello, bueno, pues te voy a compartir eh, como siempre sobre el programa y las cosas que son importantes para llevar a cabo esta práctica de las mañanas milagrosas. ¿Vale? Mi nombre es Rodrigo García, soy autor de este, de este taller y lo que a mí siempre me vino a la mente desde que comenzamos este espacio es que este espacio estuviera basado en mi propósito personal. Yo personalmente eh, publiqué un libro hace algunos años en donde la misión pues, es impactar la vida de las personas en relación a la conciencia, para que a través de la conciencia haciéndonos conscientes de ciertas... Eh, situaciones en nuestra vida, pues podamos vivir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos. Igualmente en este espacio, la idea es esa, desde otro enfoque, desde otro punto de vista, con relación a un autoconocimiento de nosotros mismos y que despertemos nuestro potencial, ese potencial que está dormido desde mi punto de vista, que es muy grande y que puede ser mucho más grande, pero que ese potencial pues nos permita también tener una, una, una calidad de vida, tener un, una, una forma de expresar nuestro, nuestro potencial. ¿Vale? Así que entonces, eh, voy a silenciar aquí los, los micrófonos para que no se escuche algo de ruido y, y ya al final los volvemos a abrir cuando quieran participar. Listo. Entonces, eh, el tema es que nosotros por la mañana nos despertamos temprano a las 5 hacemos el ejercicio de, de, las, de las mañanas milagrosas y mediante todo eso, eh, pues descubrimos ciertos aspectos, descubrimos por qué tal vez aparentemente todos nos sintamos dignos y merecedores de amor, de salud y de riqueza, pero en el fondo, pues hay creencias que nos están determinando algunos problemas de salud, algunos problemas en nuestras relaciones, algunos temas eh, también en la salud financiera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues el descubrir de dónde vienen esos temas, pues nos permitiría eh, pues modificarlos en nuestra vida, ¿no? Así que para ello es muy importante y trascendental que dejes de conformarte con menos de lo que mereces. Esa frase puede sonar también eh, pues solo de, de cliché, ¿no? Pero la realidad es que esto pasa más de lo que te imaginas en los seres humanos. Los seres humanos podemos decir, no, pues yo merezco tener dinero y pues tenemos la cartera vacía, ¿no? Yo te lo dejo porque algún día, pues esa fue, mi, esa fue mi, este, mi situación. Ante esa situación, yo muchas veces, pues eh, tenía temas con el dinero, ¿no? En, en el caso de la salud es lo mismo. Muchas personas dicen, no, pues ¿quién va a desear estar enfermo, no? Pero en el fondo pues estas creencias muchas veces suceden y, y sobre todo nos acostumbramos a eso y tenemos ese tipo de eh, vida o de experiencia de vida de manera prolongada y nos pasamos largos periodos de tiempo, este, te estoy hablando de años o, o hasta una vida completa, pues manifestando ese, ese tema de salud en nuestra vida. ¿vale? Los primeros momentos del día determinan cómo tú vas a tener pues una experiencia de cada día. Así que si tú quieres modificar la forma en la que tu día a día se manifiesta, creo que esta experiencia de las mañanas milagrosas me dice que puede ser un camino para modificarlo, ¿sale? Yo lo que te propongo es hacer meditación, hacer afirmaciones, hacer visualización, ejercicio, lectura y escritura, y a través de esas prácticas pues eh, cuando tú las afiances, cuando sean un hábito en tu vida, eh, para lo cual tú por lo menos deberás hacer un minuto de, diario de estas actividades de manera equilibrada, eh, tú podrás obtener hábitos consistentes en los temas de mentalidad, de salud, de riqueza, de relaciones que tratamos aquí. Más tarde, a las seis de la mañana, nosotros nos enlazamos y buscamos el aprendizaje de esos hábitos, el resultado de esos hábitos y lo desmenuzamos para poder encontrar un valor más grande en ese, en ese punto. Toda vez que tú encuentres y entregues valor a lo que te rodea y a ti mismo, entonces tú cosecharás pues una una, este, una, una vida de bendiciones, ¿no? Yo les digo y siempre les repito que esto es como, como la siembra y la cosecha. Si tú siembras valor, vas a recoger salud, vas a recoger este, una economía saludable, vas a recoger también eh, relaciones saludables, etcétera, ¿no? Y eso que tú siembres, pues va a determinar cada día la forma en la que tú obtienes eso, ¿vale? Así que yo te recomiendo, pues ponerte a sembrar valor, ¿sale? Ya para que después coseches pues abundancia, eh, relaciones saludables, etcétera. Ahora bien, yo me he dado cuenta que modelar este tipo de comportamiento es una de las mejores formas de que tú obtengas resultados, ¿sale? Yo se los he hecho muchas veces y siempre he estado expresamente y abiertamente agradecido con mis mentores, ¿no? Uno de ellos, eh, uno de esos mentores, Lupita Chávez y José Manuel Muñoz, ellos fueron mis modelos, ¿sí? Por, por siempre, por mucho tiempo, y lo siguen siendo. Digo fueron porque realmente logré, eh, pues, entender muchas de las cosas que yo te estoy platicando a base de estar modelando la forma en la que ellos se, se, se expresan, la forma en la que ellos viven en abundancia, la forma en la que ellos también, pues, eh, comparten una relación sumamente eh, saludable, ¿no? Como pareja y así, y también tengo otros modelos a quien seguir ahí me encanta seguir por ejemplo a, a Michael Jordan eh, vi, te recomiendo que veas la película esta que tiene que es un documental de, de, su, de su carrera de su éxito no me encanta seguir a gente exitosa como Cristiano Ronaldo, como este Messi, me encanta leer sobre empresarios exitosos como Bill Gates, como Warren Buffett como el mismo Carlos Slim, su biografía, etcétera, 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 ¿no? Yo no te digo que todas las áreas de la vida de esas personas las, las sigas o las admires, pero en el aspecto que a ti te haga sentido de su vida, pues síguelas, o sea, sigue su mentalidad, sigue sus hábitos, sigue lo que ellos hacen, a lo mejor eh, síguelos en sus cuentas de Facebook o de, de Instagram, de Twitter, etcétera. Y revisa un poco qué es lo que ellos hacen constantemente, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que a mí me gusta de todas estas personas que te mencioné, casi todas apoyan fundaciones, por ejemplo, o casi todas tienen una fundación y, y participan activamente en diversos temas con respecto a, a esas fundaciones, ¿no? Esas fundaciones tienen, pues, algunos propósitos, etcétera, y, y aportan socialmente, pues, eh, diversos temas al respecto, ¿sale? Así que yo te recomiendo que el modelaje lo tomes muy en serio y lo tomes muy a pecho para, para realizar este pues una, una forma de visualización de tu vida, ¿sale? Porque el tema de, de, este, de ver a alguien más, cómo lo está haciendo y que le está dando resultados y que ese estilo de vida que tiene pues provoca ese tipo de, de, de manifestaciones en su vida, pues te invita de una manera muy precisa a, este, pues a vivir, ¿verdad? Conforme a, conforme a ciertas reglas o ciertos hábitos que te conduzcan hacia, hacia lo que tú andas buscando. En términos de salud, yo considero que tengo la autoridad moral de hablar del tema, pues porque perdí 20 kilos en mi familia a pesar de que hay muchísima diabetes, pues yo me alejé de ese tema, este, educo a mis hijos constantemente en este tema. Eh, como siempre te lo he dicho, que para mí la congruencia es muy importante, yo me alimento de una manera pues, muy poco este, tradicional, ¿sí? no como harina, no como queso, no, no tomo leche, este, como muchísimas frutas y verduras. Eh, bueno, en mi caso personal, yo elegí, eh, prácticamente eh, la, la carne no está presente en mi vida y aún así, pues gozo de una buena salud, ¿no? Porque algunos dicen, por ejemplo, mi, mi suegra, que es médico, pues decía que eso nos iba a cargar problemas, ¿verdad? Yo no he visto más que bendiciones de todo eso. Eh, no tengo jamás una enfermedad, este, me siento siempre con mucha energía. Este, tengo, voy al gimnasio todos los días, hago ejercicio, mi masa muscular se encuentra saludable, mis huesos también, nunca en mi vida me he roto un hueso, jamás. Entonces, ante esa perspectiva, eh, he entendido, porque también tuve mis, mis achaques, ¿verdad? he entendido que la salud es un reflejo de nuestra mentalidad y ahí es donde está la conexión del tema del día de hoy. ¿Cómo está conectado nuestro cuerpo con nuestra mente? Cuando yo vi a mi padrino, que, es una, que fue una persona de las más importantes en mi vida, morir de diabetes ¿sí? y, este, y haber pasado como unos 15 años con diferentes temas por la diabetes hasta que perdió los, los riñones, ¿no? Eh, ese tema fue algo muy desgastante para la familia. Y luego ver a su padre, a mi abuelo, morirse de diabetes con una amputación y muchísimas, eh, bueno, con tres amputaciones, porque fue en tres secciones, y, y morir este, postrado en una cama sin, sin ya ni siquiera poder moverse, ¿no? Ya mi abuelo quería morirse literalmente porque ya no podía ni bañarse. Entonces, ver esos temas me hizo reflexionar sobre la salud y ver cómo tenemos... 50 millones de personas enfermas en México de diabetes, es un reto para mí y es, un, es una misión personal aportar un grano de arena a ese aspecto. Así que me tomo muy en serio el tema de la salud. Y para mí creo que tengo una misión con respecto a la salud de mi vida. Y esa salud es ayudar a personas a que, a que trasciendan ese tema, ¿no? a que lo entiendan, a que comprendan de dónde viene su problema que su cuerpo solamente es una parte. La gente que tiene diabetes trabaja mucho con la parte física, trabaja mucho con, con su alimentación, trabaja mucho con, 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 este, con la insulina y la medicina y todas esas cosas que honestamente pues no estoy de acuerdo en eso. Pero nunca trabaja con sus pensamientos ni con sus emociones prácticamente. Te estoy hablando del 90% de la gente. ¿no? Desafortunadamente, ahí no tocan el tema crucial en esto, la mentalidad, el origen de las enfermedades, las emociones y todas las cosas que diariamente les provocan esa enfermedad, como el estrés. Hoy día yo conozco gente más joven que yo con diabetes y es gente que hasta estaba delgada y tú dices, bueno, pero ¿qué pasó ahí? ¿No? Y bueno, pues lo que pasa ahí es que la gente vive un estilo de vida poco saludable, ¿no? Y te lo digo porque yo también estuve parado ahí. A mí me encanta hacer ejercicio, es algo que yo disfruto muchísimo, ¿no? Y desde muy joven, yo tomé el deporte como una forma de expresar eh, pues la energía que, que siempre me ha caracterizado, ¿no? Ante esa, eh, a veces, excesiva energía, pues el deporte se convirtió... En la única forma de expresar toda esa energía y de dejarla ahí en el gimnasio, ¿no? Eh, he practicado diferentes deportes como fútbol americano, básquetbol, fútbol-soccer, este, eh, bueno, lo que son las pesas, triatlón, he corrido también triatlón, he practicado, este, pues correr. Ya distancias un poquito más largas, como 14, 15 kilómetros más o menos, ya preparándome para un triatlón. Y, este, y bueno, esa, esa temática me permite conocer bastante bien este tema y cómo funciona en nuestro organismo, ¿no? Así que nuestro cuerpo, pues es un reflejo siempre de nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo lo que venimos cargando de nuestras experiencias en el pasado, ¿vale? Así que vamos a empezar a entrar en ese tema. Te voy a recomendar también que revises el libro de Tú puedes sanar tu vida, de Luis Gay, hey, una mujer que tuvo cáncer, producto de una violación que vivió cuando era niña, lo cual le generó un resentimiento muy importante hacia, hacia los autores de, pues, de ese tema, hacia los hombres, hacia, hacia muchas cosas en la vida. Y ese resentimiento más tarde se convirtió en cáncer y ese cáncer la llevó al borde de la muerte y bueno, ahí fue donde ella tuvo pues este proceso de autoconocimiento y a partir de ahí se dedicó de lleno a hablar sobre cómo poder sanar las emociones para sanar las enfermedades, sanar los pensamientos para sanar las enfermedades. Así que si tú tienes un tema de salud o estás cerca de personas que tienen temas de salud, por favor no les digas que su salud es producto de sus pensamientos porque me, te van a mandar a, a, a Shanghái, <risa> ¿sale? Pero sí está, eh, sí está importante que a lo mejor tuvieras una sensibilidad diferente y le regalaras un libro o le regalaras esta sesión en el podcast que tenemos en Spotify, para que esa persona entienda un poco más sobre cómo está relacionada su enfermedad con sus pensamientos y sus emociones, ¿sale? Desde mi punto de vista, temas tan importantes hoy día como el cáncer y la diabetes, principalmente están ligados a rencores, a resentimientos y a, y a, este, y a ansiedades no, no muy bien atendidas, ¿sale? ¿Sale? Así que la experiencia ahí nos dice que hay que trabajar de lleno con, con estos temas para poder atenderlos y sobrepasarse, y digo, y sobreponerse a, a ellos, ¿no? Entonces, quizás, tal vez sea, sea el caso que te sorprenda la forma en la que tu cuerpo pues, está manifestando tu, tus pensamientos, ¿no? Para muchas personas, este tema será una sorpresa. ¿Por qué una sorpresa? Porque no es fácil asumir la completa responsabilidad de tu situación de salud. ¿Sale? Algunas personas aquí, pues, me, me odiarán por un tiempo al decirles que su cuerpo, pues, está reflejando sus, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y sobre todo su, sus principales este, creencias, ¿no? Entonces, ese tema no es fácil de aceptar ni de asimilar, ¿sale? Toma un tiempo a los seres humanos el, el, este, el darse cuenta que ellos mismos han provocado estas eh, experiencias en su vida. Tal vez no han descubierto por qué ni para qué lo han hecho. Tal vez no han descubierto que, que eso tiene un propósito en su vida. Tal vez no han descubierto tampoco que esa experiencia se puede convertir en un legado de vida, ¿sale? Mi tío pasó 15 años buscando la solución. El asunto es que mientras la buscaba, <risa> se empacaba unos, este, unos cuantos panes, unos cuantos este, alimentos no saludables, como la Coca-Cola y esas cosas, ¿sale? Entonces, para poder descubrir de dónde viene esa forma de comer, no es casual. Esa forma de comer también viene de pensamientos y emociones que quedaron atrapadas en nuestra infancia. ¿Sale? Por eso, la, la lección de hoy es en dónde vamos a buscar y en dónde vamos a, este, a persistir en esa búsqueda. ¿Sale? Y, y una de las principales donde vas a encontrar algo es en el estrés. Eh, la vida actual... Es una vida sumamente demandante, sumamente estresante, tanto por factores sociales como por factores psicológicos como por factores este, físicos, ¿no? Los tres aspectos están sumamente ligados, pero en la actualidad es impresionante hasta dónde llega la gente por, por esto. Así que... Creo que ahí es donde esta información se puede volver sumamente valiosa y sumamente importante, ¿vale? El tema aquí es que eh, nosotros hagamos una exploración de estos pensamientos, ¿no? Hacia el final de esta semana, que en realidad va a concluir el próximo lunes, eh, yo creo que el domingo les puedo pasar los audios con relación a la salud, Igualmente, que ya espero que hayas empezado a practicar, porque sé que muchos no lo hicieron, a pesar de que ayer tuvieron los audios, eh, tienes un material que tiene un poder muy grande de transformar tu vida. Ese material se llama el HTI, que es hipnosis transformacional de alto impacto. Yo sé que hoy día algunos no lo han hecho porque no han tenido la experiencia de la disciplina de, de, este, de llevar a cabo esta práctica. Pero esta práctica es tan potente que realmente a mí me permitió eh, no solamente sostenerme en, mi, en este estilo de vida saludable, sino que también he visto cambios importantes, por ejemplo, en mi esposa. Ella recientemente pues, ha estado practicando esto de manera muy, este, muy disciplinada junto con su respectiva este, dieta, pero yo creo que hizo 20 dietas y, y siempre tuvo este, un rebote, como dicen, ¿verdad? Y esta vez no, esta vez ha sido muy disciplinada y ha sido muy este, enfática en, en, la, en lo que está haciendo. Entonces eso se nota pues, en su cuerpo, ¿no? en, su, en, su, este, en su cara, por ejemplo, le está cambiando muchísimo. Y todos esos cambios han sido producto de este trabajo personal. Así que yo te recomiendo encarecidamente que tomes más que en serio esos audios y que los efectúes ya, ya tienes acceso a ellos ahí el día de ayer, espero al rato que abra los micrófonos que nuevamente participen por si alguien no los pudo descargar o no los pudo escuchar o lo que sea, por cuestiones técnicas o lo que sea, para ayudarte a que definitivamente los tengas y empieces a realizar el hábito de escucharlos en lugar de la meditación, como te decía. ¿no? La primera vez, tómate tu tiempo porque te vas a aventar una hora en hacer ese, ese ejercicio porque son dos, van a ser dos audios y de esos dos audios va a haber una remembranza de dónde de surgieron tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos y en el otro va a haber una remembranza para reinstalar o para reprogramar re, las principales creencias que estén detonando, eh, en este caso, una mentalidad que no sea de abundancia, ¿sale? Y en el caso de la salud, vamos a ir llegando poco a poco a esa exploración para que más tarde tú puedas descubrir mediante también esos audios, de manera más explícita, las experiencias de vida, las vivencias, los pensamientos y las emociones que están disparando temas de salud en tu vida, ¿sale? Así que bueno, esos audios con todo gusto los vas a tener entre el sábado y el lunes, ¿sale? Para que los empieces a practicar con respecto a la salud. Yo te recomiendo que los de la mentalidad, por lo menos el más importante, que es el que tienes que estar repitiendo, que es el audio de la reprogramación de la mentalidad, lo estés escuchando cada día, cada día, cada día. Ayer incluso recomendábamos eh, más adelante retomar ese tema y hacerlo por 21 o por hasta 90 días. ¿sale? Yo a la fecha sigo practicando estos audios. Estos audios, no tienes idea de las cosas que han logrado en mi, en mi vida. Pero... Uno de los temas más fuertes que yo traía era el tema financiero y ahí es un tema que ha cambiado de manera radical, absolutamente radical, y ahí sí el 90% se lo puedo achacar o se lo puedo responsabilizar a, al hábito de escuchar estos audios. Así que si tú a lo mejor lo tuyo no es la economía, pero es la salud, pues agárrate el audio del próximo sábado lunes y el de la reprogramación de la salud, no lo sueltes. No lo sueltes, no lo sueltes hasta que tu salud haya cambiado por completo. ¿Suele? Una vez que tú lo hayas tomado por al menos unos 90 días, te vas a acordar de mí si, si no manifiestas una salud abundante. ¿Suele? Así que bueno, la lección de hoy es esta. Vamos a buscar dentro de nosotros... Y dentro de nuestro estilo de vida, ¿en dónde está el origen de nuestras enfermedades? Para ello, vamos a hacer un ejercicio que nos va a enseñar a manifestar el dolor, a canalizarlo, porque los seres humanos no sabemos canalizar el dolor. No nos enseñan esta habilidad. No nos dicen que si nosotros seguimos guardando el dolor, pues tarde o temprano llegaremos, desafortunadamente, a alguna enfermedad crónico-degenerativa. El dolor es un hábito que los seres humanos tenemos eh, habituado a guardar. ¿Has escuchado hablar de esas personas que dicen, ay, es que este nunca le duele nada, que todo se lo guarda? E ese hombre era mi abuelo, ¿sabes? Mi abuelo, tú nunca lo veías que le doliera nada, nunca lo, vería? lo veías que se quejara de algo, nunca lo veías que te dijera, es que me siento mal o lo que sea, ¿sale? Obviamente, pues ya te platiqué que le amputaron la pierna en tres secciones y que murió de diabetes, ¿verdad? Entonces, ahí está el ejemplo de lo que pasa cuando tú guardas el dolor y no lo expresas, ¿sale? Es más, creo que nunca en mi vida vi a mi abuelo llorar, ¿sale? Entonces, ¿qué te qué te Ah, bueno, salvo alguna vez que que murió su hijo, justamente de diabetes, fíjate, fue la única vez que lo vi llorar. Este, este tema es un tema que los seres humanos necesitamos reinterpretar, necesitamos rediseñar, en gran medida y especialmente los hombres. no Los hombres deberíamos tener una sesión muy especial con respecto al dolor. ¿Por qué? Pues porque nos dijeron que los hombres no lloran y esas cosas, ¿verdad? Esas son creencias limitantes sale Cuando un ser humano tiene dolor, no solo debería expresarlo, sino debería este, pues sanarlo, no limpiarlo. Así que es una muy buena práctica que los seres humanos aprendamos a, a, a interpretar el dolor y a soltar lo que es el, 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 la experiencia del dolor, la emoción, el enojo, el resentimiento... Etcétera, etcétera, son emociones que nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida. Una vez que nosotros guardamos esas emociones en algunos pensamientos, en algunos recuerdos, en algunas vivencias, pues después por eso me dice la gente, pues es que yo no me acuerdo de nada cuando era niño, cuando era niña, ¿no? Pues ¿cómo te vas a acordar si tienes guardado ahí? Es como si te reventaras un barrito y te saliera la pus, ¿no? Prácticamente... Pues nadie quisiera hacer eso, ¿verdad? Entonces, ese es exactamente el trabajo que hay que hacer. La, la, la buena noticia es que lo puedes hacer sin dolor. Lo puedes hacer sin dolor completamente. Cuando tú apliques lo que yo te enseñé ayer, ¿qué es lo que te traté de transmitir ayer? Espero haberlo logrado. Y si no, lo voy a hacer de nuevo. Los seres humanos guardamos la información asociada como al dolor, por ejemplo. Y le agregamos un drama, ¿sí? El drama de nuestra vida, el drama de nuestra experiencia, el drama de contar esa historia, ¿sale? Mientras tú no cuentes esa historia una y otra vez, nunca le vas a quitar el drama. Yo te recomiendo que empieces a contar todas las historias que tú crees que son dolorosas en tu vida, ¿sale? Y cuéntala una y otra vez, una otra vez hasta que un día dejes de contarla como una víctima y la cuentes como un protagonista. El día que tú la cuentes como un protagonista y que te des cuenta del valor que tiene esa experiencia en tu vida, ese día estarás sano, ese día habrás liberado todo, 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 el toda la pus que había en esa herida. ¿Sale? Eh, como te lo he contado algunas veces y no, no me cansaré de hacerlo, yo no conocía a mi padre, así que la historia de mi padre fue una historia que truncó mi éxito por muchos años, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo tenía una historia que me habían contado mis tías, mis tíos, mis abuelos sobre mi padre, ¿sale? Principalmente, pues, me compré la historia de que no era un buen hombre por haber dejado a su hijo, ¿verdad? Pero eso no es verdad, señores, eso es una historia que alguien contó cuando yo conocí a mi padre, lo entendí muy fácil. Mi mamá y la mamá de mis hermanas estaban embarazadas casi al mismo tiempo. Un niño que incluso murió, se llamaba Isaías. Y ese, esa experiencia hizo que mi padre eligiera, tomara una decisión entre una persona y otra. Si tú estuvieras en su lugar, harías tal vez lo mismo, tendrías que elegir, ¿no? Y en esa elección, pues alguien salió con una experiencia y alguien salió con otra. No te voy a decir quién salió, bueno, ya en paz descansa Isaías, ¿verdad? Y, 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 este, y lo demás, no te voy a decir quién salió con qué cosa, pero de cada una de esas experiencias, alguien tomó una cosa y alguien tomó otra. Por muchos años, yo no tomé cosas muy saludables de esa experiencia. Mi mamá nunca habló de ese tema hasta que yo tuve como 13 años. Imagínate, 13 años sin siquiera saber lo que había pasado. Esa experiencia provocó un resentimiento, no solamente a papá, también a mamá. Más tarde lo descubrí por no haberme hablado del tema. Cuando por fin llegó mi padrastro y nos ayudó a limpiar ese tema, y a platicarlo y a hablarlo. Entonces ahí mi relación con mamá cambió absolutamente desde que yo tenía 13 años. Eh, pude soltar mucho de ese dolor que estaba apretado y que estaba atorado con mamá. Entonces pude empezar a comprender mejor a mamá, pero hasta hace apenas unos, unos años yo pude terminar de hacer limpieza en ese tema. La buena noticia es que tú puedes hacer limpieza de tajo con esta con esta Semana de la Salud, ¿sale? Antes de que esa salud siga empeorando o siga manifestando algún tema de salud, pues mejor limpia, limpia. Dicen que la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Entonces hay que lavar la ropa, chicos, hay que limpiar los pensamientos, las emociones, hay que hacer limpieza de fondo, el polvo, el cochambre, este, todo lo que esté ahí guardado hay que limpiarlo. ¿Y hay que perdonar? Ahí espero que nadie se me descalabre, pero el perdón es una cosa tremendamente mal este, abordada en la existencia humana, ¿sale? En los seres humanos no sabemos eh, perdonar, esa es la realidad. Eh, es, una, es una cosa que tú puedes decir, no, pues ya perdoné, pero yo no quiero ver a esa persona nunca más, ¿sale? ¿Sale? Así es como perdonamos los seres humanos, ¿verdad? Y te lo digo por la misma experiencia que tuve con mi padre, ¿no? Supuestamente yo trabajé con este tema cuando tenía 13 años, después cuando tenía como, como unos veintitantos. Fui al psicólogo y también toqué el tema. Después fui a un taller allá por 2010 y toqué el tema. Y todas las veces creía haber perdonado a mi padre, pero nunca me di a la tarea de conocer a mi padre hasta que tuve 35 años. Entonces alguien me iluminó y me enseñó que mientras yo estuviera guardando un resentimiento, yo no iba a dar ese paso. Así que yo tomé las riendas de la situación y dije, pues sí, cierto, parece que no está pasando en mi vida lo que quiero que pase. Y al parecer tiene una relación importante con mi padre. Entonces agarré mis cositas, me puse a, a buscar a mi padre y lo encontré y lo fui a ver y el día que lo vi cambió toda mi perspectiva y de ahí en adelante pues comenzó este viaje que te he descrito recientemente. ¿Sale? Así que empezó a tener, empecé a tener éxito en los negocios, en la vida, en muchas cosas. Más tarde con este conocimiento, creo que volví a tocar ahí el tema y seguí avanzando en esto. Y el éxito en los negocios se convirtió en éxito en las relaciones, en la salud, este, también en el tema de, de, la, de, la, de la parte financiera que, que ya te he platicado muchas veces. Y bueno, pues todo eso lo puedes empezar a practicar hoy mismo porque está resumido en estas enseñanzas. Mira, es muy importante que te agarres un papel y un lápiz y le dediques un tiempo a esto. No solamente el tiempo que tengas en esta sesión, sino que de verdad lo hagas de corazón y le, y le des un espacio a los, a los siguientes ejercicios. Ejercicio número uno. Vas a completar en un cuaderno una página de todas aquellas cosas que fueron dolorosas para ti, que tú hayas experimentado como dolor. Te voy, te voy a poner unos ejemplos con mi propia vida. Dice por ahí la frase, me dolió que... Y la vas a repetir cinco o seis veces, o diez o veinte, o las que tú quieras, y le vas a poner ahí: me dolió que, bla, 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 me dolió que esto, me dolió que papá no estuviera conmigo, me dolió que papá me gritara, me dolió que, me, que papá me dijera que era un tonto, me dolió que mamá me abandonara, me dolió que mamá me, me golpeara, me dolió que mamá me hiciera menos todos los días, no sé, lo que tú te haya dolido, ¿sale? O me dolió que me, me atropellaron y me lastimaron y no sé qué. ¿Sale? Me he sentido dolido cuando, y otra vez le llenas ahí el espacio. Me he sentido dolido cuando esto, me he sentido dolido cuando lo otro, me he sentido dolido cuando, por ejemplo, yo me he sentido dolido cuando mi papá no estaba en la primaria y era un festival donde estaban todos los papás, pero no estaba el mío. ¿Sale? lo que me hirió fue que papá este, esto y el otro, y esa es otra frase, lo que me hirió fue, lo que me hirió fue esto, lo que me hirió fue el otro, ¿sale? lo que me hirió fue que mi mamá me gritara, lo que me hirió fue que mamá me dijera, lo que me hirió fue que mamá no me permitiera conocer a mi papá, bla, 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 bla ahí tú le llenas con lo que tú quieras ¿sale? me dolió ¿qué? me sentí dolido cuando y lo que me hirió fue y le llenas ahí si quieres llenar un cuaderno entero, mejor para mí, ¿sale? Porque vas a soltar muchísimas cosas más. Ahí le pones todas las cosas que te hayan dolido, que te hayas sentido dolido y que te hayan herido. Y échale ganas a ese ejercicio y me platicas ahí un poco qué pasa, ¿sale? En los próximos días. Después de eso, vas a analizar tus obstáculos y vas a observar eh, si cumplen con estos tres criterios. Si son obstáculos que sean personales. Si son obstáculos que se mantengan en el tiempo. O sea, que sean permanentes. Y si son obstáculos que sean predominantes en tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí te va. Ejemplo, yo tenía dos millones de pesos en deudas. ¿Sale? Entonces yo decía, ¿es personal? Pues en realidad... De cierta forma sí, con algunas personas yo tenía compromisos y bueno, ahí concluí que sí, ¿no? ¿Permanentes? Pues no, no son permanentes porque algún día surgieron y otro día se pueden desaparecer, así que no son permanentes, aunque ya tuvieran mucho tiempo ahí, ¿sale? ¿Son predominantes? En mi caso, pues la mayoría de las cosas era que sí, yo hice muchas deudas con muchos aspectos diferentes, y era como un hoyo negro donde destapabas una cosa para tapar otra, ¿sale? Entonces, en ciertos aspectos de mi vida era predominante eso, y en otros aspectos no, ¿por qué? Porque no es que eso fuera eh, una constante, por ejemplo, en otras áreas de mi vida, y a eso me refiero con, con que no es predominante, fíjate bien, a lo mejor era predominante, en el área del dinero que no era predominante en la salud por ejemplo yo tenía una buena salud ¿no? entonces no es que lo trasladaras a sacar de tu vida y esa, y esa situación tuviera una repercusión a lo mejor en algunas sí pero no en todas ¿sale? ahí está si esto es predominante o, o se puede canalizar hacia un área de tu vida o hacia algunas áreas de tu vida finalmente vas a compartir esto con la tribu. ¿Sale? Ahorita voy a abrir espacio para que compartan eh, también de manera abierta quien quiera compartir. Yo ya te di mi experiencia de lo que ha pasado cuando yo he compartido, ejemplo con lo de mi padre, cómo he sanado esa herida y cómo he podido sobreponer a eso en diferentes áreas de mi vida, con mi esposa, con mis hijos, como padre. Este también eh, en, en, en los negocios, ¿no? En el éxito, en la parte financiera, etcétera, 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 ¿sale? Así que compartir es una herramienta para sanar. Tú eliges si compartes o no compartes. Hay personas aquí que las conozco personalmente, no las voy a descalabrar ni las voy a ventilar, pero no les gusta hablar, ¿sale? Y tienen oportunidad de hablar y no lo hacen. Así que bueno, pues cada quien, ¿verdad? Espero que la pedrada sea lo suficientemente invitadora, ¿sale? A que tú rompas con ese hábito de no hablar. Y que te expreses y que empieces a, a, a hablar. Y que empieces a contar tu historia para que puedas reinterpretarla. Porque no va a haber otra forma en que tú puedas reescribir tu historia. Hasta el día que yo reescribí mi historia y empecé a contarla y empecé a hablarla a los cuatro vientos y empecé a, a, este, a sanarla, a reinterpretarla, fue que yo pude empezar a agradecer a mi padre, fue que yo pude empezarle a agradecer que me dio la vida, fue que yo pude agradecerle que no estuviera presente conmigo toda mi vida porque eso me hizo quien yo soy. Fue cuando yo pude agradecerle a mi mamá que haya tomado la decisión de... De, de haber eh, pues de haberme criado sola ¿verdad? y que gracias a eso pues yo soy quien soy y entonces yo pude agradecerle a mi mamá por todo lo que me dio por todo lo que hizo por mí en lugar de estarle reprochando cosas ¿sale? algunas conscientes y otras inconscientes eh te estoy diciendo porque no todas eran conscientes cuando todas esas se hicieron conscientes entonces yo pude sanar muchísimas heridas en mi vida ¿Sale? Así que bueno, ahí está el ejercicio. Vamos a empezar con la primera parte del ejercicio que se llama compartir. Y quien lo elija podrá compartir o empezar a compartir. ¿Sale? Así que a partir de ahora los micrófonos se pueden abrir. Puedes levantar tu manita, puedes abrir tu micrófono, puedes hacer lo que tú quieras y compartir. ¿Sale? Quien diga yo, pues simplemente abre su micrófono, levanta su mano. Y abre algún tema que quiere que platiquemos al respecto de esto. Aquí puede haber dos cosas. Podemos hacer un ejercicio de coaching y a través de algunas preguntas encontrar algunas posibles respuestas para ti que tú mismo vas a encontrar que no te puedes decir qué tengas que hacer. O, pues no sé, a través de, de tu, de tu este, expresión, pues simplemente puedas liberarte de eso que traes ahí a tu lado. ¿Sale? Ahí está Damaris, adelante Damaris, puedes abrir tu micrófono y puedes platicarnos lo que tú quieras.
1: Hola Rodri, buenos días, hola compañera. Buenos días, ¿cómo estás? Este, muy bien, aquí escuchando el tema nuevamente, aprendiendo sí, y reprendiendo.
0: <risa> Un gusto.
1: Oye, a mí, ahorita hay... que tocaste el tema de papá, este, a mí también me ha pasado eso de que ya digo que lo perdoné, ya digo que no pasa nada, que estamos bien, pero, pero cómo, cómo se va ver realmente cuando, cuando, ya está el perdón dado, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dices las oraciones de me dolió, ¿no? Por ejemplo, a mí me dolió que no fuera a mi, a, a mi fiesta de graduación, me dolió que no fuera a esa mi curación. O sea, en su momento igual y dije, pues no me importa, ¿no? O sea, si no quiero estar, pues que no esté, no pasa nada pero haciendo como remembranza y rascándole, buscándole, digo, ¿será que yo le estoy haciendo drama? ¿O será que sí me, me sigue doliendo? ¿O será que no lo he perdonado? ¿O simplemente es algo que, que está ahí, digo, pues ya está una herida y una cicatriz ahí no pasa nada?
0: Serán las tres cosas. De hecho, son las tres cosas. Mira, te voy a explicar desde mi experiencia cómo es esto. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Sí,
0: gracias. Esto tiene como etapas, por eso es que también no podemos a veces sanarlo de golpe, ¿sale? Eh, tendríamos que tener una, una herramienta como la HT y hacerla muchas veces para que, para que fuera de golpe. De golpe pues tomaría, no sé, unos meses en tener efecto, pero ahí te va. Mi experiencia con eso es primero hay que asimilar las cosas, entonces primero tienes que revisar las experiencias de vida que causaron dolor, no al adulto, sino al niño, ¿no? Como lo hemos dicho muchas veces. Entonces, el niño que experimentó ese dolor, eh, pues su corazoncito está dañado, ¿no? Y su corazoncito dice que papá no estuvo cuando tenía que estar. Entonces, en esas heridas, ese niño, pues, experimentó ese dolor y de esa experiencia de dolor pues ese niño guardó ese resentimiento, esa, esa, esa forma, ¿no? Entonces, cuando tú recuerdas esas experiencias y, y empiezas a asimilarlas, te empiezan a dar información. Esa información apenas la vas a empezar a interpretar cuando como adulto empieces a trasladarte a, al niño... Y te des cuenta cómo el niño pues, tenía ese sufrimiento, ¿no? Pero el adulto eh, tiene otra cosa que tú acabas de decir ahorita, que es este tema del drama. Eh, yo dejé de contar esa historia como un drama. Yo te la estoy contando ahorita como, como, una, como un protagonista de la historia, ¿no? Porque yo pude, como niño, haberme armado del mismo valor que nunca tuve, sino hasta los 35 años y haber buscado a mi padre y haber encarado la situación, la realidad es que no lo hice. Entonces, este, a ver. Reina, ¿estás abriendo tu micrófono mi corazón? Este, entonces cuando cuando tú tomes de esa de esa experiencia lo que necesitas tomar y empieces a contar la historia, como una protagonista y no como una víctima, entonces tú vas a reinterpretar las cosas. Para ello vas a tener que tener un entendimiento, ¿sale? El entendimiento tiene que ver como, es como una iluminación, ¿sí? Es como que darte cuenta en tu vida para qué sucedieron esas cosas. Cuando tú encuentres para qué sucedieron esas cosas, entonces tú vas a poder asimilar de una manera distinta el que papá hizo todo lo que hizo porque lo tenía que hacer y porque era su deber hacerlo para que tú fueras la mujer que eres. Punto número uno, ¿sale? Punto número dos, que papá es también, a su vez, una, un, este, un eslabón de la cadena que transmite estos, estas experiencias, ¿sale? ¿sale? Que en su inconsciencia, que ya te lo dije alguna vez, eh, él, no, él no tuvo elección de hacer ni decir nada. ¿Sale? Nosotros creemos que sí, porque todavía tenemos resentimiento y entonces vienen lo que alguna vez tú y yo platicamos, que es como el reclamo, ¿no? Pero lo único que nos debe quedar claro es que esas personas no tienen no, no tienen o no tuvieron. Tal vez nunca tendrán. Conciencia. ¿Sí me explico? Te lo acabo de decir con, con mi propio tío. Siendo médico, sabiendo que los alimentos eran los, los causantes de su enfermedad, principalmente, pues nunca dejó de tomar Coca-Cola, nunca dejó de, de comer en exceso carne, nunca dejó de tomar en exceso azúcar, etcétera, ¿no? Fue una decisión personal, el morir aún consumiendo esos alimentos, ¿no? Entonces, ese es el, el, este, el ejemplo, pues más claro de que una persona, pues tal vez no sea realmente consciente de las cosas. Si ¿Sí me explico, porque una cosa es que lo sepas y otra cosa es que lo concientices, que lo, que lo interiorices y que lo comprendas. Ahí el conocimiento tiene tres niveles y también se los he explicado. Primer nivel es como, como leer un libro y no entender pues, mucho, pero está bonito el libro, ¿no? Segundo nivel es vivir el conocimiento que estás leyendo en el libro. Y tercer nivel es saber que cuando tú haces una cosa va a tener una consecuencia o va a tener un beneficio, ¿sabe? Que, bueno, es una consecuencia también, ¿verdad? Entonces, ese tema... Esos tres niveles de experiencia se llaman, eh, pues, el, el, lo que es el, el, este, el conocimiento, el entendimiento y la experiencia, ¿sale? Entonces, una vez que tú, por eso estás como que en la segunda o la tercera pasada de este conocimiento, ¿sale? Porque estás en proceso de, del entendimiento y de la experiencia. El entendimiento va a ser cuando tú digas, ¡ah! cabrón, ¿sale? De esto se trataba, de esto se trataba el asunto, ¿no? Y la experiencia va a ser cuando tú misma tomes de esa vivencia el poder que tiene oculto y que la transformes en parte de tu vida y en parte de tu éxito, ¿sale? Entonces, resumen, Damaris, las experiencias con papá eh, no sé si ya están en el, en el proceso de, del primero o del segundo paso, ¿sale? Si pues están bien. en el primer paso no importa, si están en el primer paso no importa, o sea, el tema es eh, el, 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 que el conocimiento de las experiencias sea lo suficientemente profundo para que ahora sí saques conclusiones y empieza al, al, al tema del entendimiento, ¿sale? En el entendimiento por fin te des cuenta que pues que como te decía que así tenía que ser que, que era parte de tu desarrollo que es parte de lo que tú elegiste como alma cuando llegaste a este mundo sí tú elegiste ese padre entonces eso es un proceso que a veces no es tan rápido así que no pierdas la brújula, no pierdas la paciencia no pierdas el, el deseo de, de sanar, porque eso es uno de los eventos no solamente más importantes de tu vida. Ahí puedes encontrar hasta tu propósito de vida, ¿sale? Entonces, síguele buscando y síguele entendiendo más al respecto. ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, de hecho ya voy como más entendiendo el proceso, que no es como de la noche a la mañana, ¿no? Y a veces así queremos que sea como la varita mágica de, ah, ya lo saqué, ya. Listo.
0: ¿Tienes? Sí, pues miren, eh, creo que, creo que este, este, este tema puede ser muy revelador para muchas personas, ¿no? De las que están aquí conectadas. Muchos hemos platicado sobre este tema varias veces, incluso de manera más personal. Pero es un proceso, chicos, es un proceso. No, no es algo que, que yo asimilara en, en, en un año, ¿no? Es algo que me llevó diferentes aprendizajes hasta que yo entendí un buen día y me iluminé de que lo único que yo le merecía a mi padre es agradecimiento y amor incondicional. Fíjate, ni lo conozco y, y te puedo decir que lo amo porque, pues por, por las razones que te estoy diciendo, ¿no? me dio la vida, su falta de, este, de presencia se convirtió en una de las herramientas más importantes de mi vida, que fue haber, haberme convertido en un padre presente, en un padre este, amoroso con mis hijos. Entonces yo no sería él mismo si, si yo no hubiera tenido un padre como el que tuve. Además de eso tuve varios padres, porque, porque tuve a mi abuelo, porque tuve a mi, a mi padrastro y, y cada uno de esos padres influyó en un aspecto de mi vida. Ahora, ese es un aprendizaje y un entendimiento y una experiencia. Te estoy hablando de que ya se asimiló, ¿no? A lo mejor todavía tengo cosas por aprender ahí. Seguramente sí, pero con uno de los temas que he estado compartiendo, por ejemplo, con la pareja, pues también ha sido un entendimiento muy grande, ¿sale?, mi padre mi padre era un hombre que pues platican gente que se, que se dio cuenta de cómo yo hablaba con mi esposa platican que él así hablaba con su esposa cosa que yo he modificado recientemente gracias al libro este de, que te recomiendo también muchísimo que lo vuelvas a leer de los cinco lenguajes del amor ¿sale? se me metió hasta el tuétano el que, pues, el cómo se trata a una mujer, el cómo se le habla a un ser humano, el, el cómo eso puede causar heridas en otras personas, en mis hijos, ¿sale? Así que el lenguaje, pues, es uno de los temas por los cuales transmitimos el conocimiento, las experiencias, los pensamientos, el dolor, etcétera. Así que leí ese libro una y otra vez, una y otra vez, se lo recomendé a leer, no lo leyó la primera vez. Y lo acaba de platicar ella hace unos días, ¿no? Cuando ella lo leyó y yo lo, lo había leído como cinco o seis veces y lo volvió a leer ella también y yo lo volví a leer otra vez. Y por fin entendimos lo que decía ahí, ¿no? Y hoy día ha cambiado nuestra relación de una manera dramática. Entonces, ese es el tema con esto. Estamos en la etapa del conocimiento, ¿sale? Pasemos a la etapa del entendimiento y por último pasemos a la etapa de la experiencia donde incluso te puedas convertir en una facilitadora de este tema, ¿sale? Eso es el proceso del conocimiento y de, de cómo funciona esto. Así que, bueno, felicidades, Damaris, por no darte por vencida con ese tema y seguir buscando.
1: Gracias a ti, Rodri,
0: por el apoyo. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Bueno, Damaris, la, creo que la segunda o la tercera vez que participa con este tema en diferentes ciclos de 90 días. Por eso la felicito, porque no es fácil, ¿sale? Muchos en el camino se pierden y lo dejan ahí. Así que, bueno, felicidades a Damaris. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? ¿Seguros? <risa>
3: Como estamos en el tema, Marilena también participa.
0: Adelante Marilena, con gusto.
3: Y, y sí, el haber pasado por este proceso y estar recursando, pues es lo mejor que me ha pasado. Porque pues había dudas desde un principio, desde qué es dolor, qué es herir, el dolor pasa, la herida deja cicatriz y todo eso. Y ya con tus asesorías, pues se va comprendiendo, se va abriendo el panorama. Y pues ya me posiciono en el lado que tú mencionas. Yo con palabras sencillas decía, todo pasa por algo. Cuando estás en el proceso, como en mi caso que me fui a estudiar a otro lado, pues dices, tú no me quieren mis padres, por eso me mandan para allá. Pero cuando da la satisfacción de haber hecho algo positivo en mi vida profesional, pues lo agradezco. Y cerré toda esa situación de sentimiento de abandono, pues cuando mi padre se va al cielo. ¿no? Y termino así, diciendo gracias por haberme dado la vida. Lo demás me toca a mí o me tocó a mí. Entonces, pues sí, sí agradezco este proceso, sí agradezco esta oportunidad de haber, de estar participando en esto, porque me ayudó bastante.
0: Y Gracias, nuevamente. Eh, pues bueno, sí. ahí, ahí este, mira, eh, yo creo que una experiencia de vida como esa eh, genera pues la, la herida que hemos platicado acerca de... Bueno, ahora que les mandé el, el librito este de las cinco heridas, el tema del abandono es un tema que, que este, pues, creo que tenemos en común. Eh, es un tema que nosotros podemos platicarlo y, y, y puede tener eh, algunas, este, algunos temas en donde ya hayas tenido entendimiento, ¿sabes?, lo cierto es que estas heridas son, son profundas y a veces no son tan, tan sencillas y tienen algunas como salidas, ¿no? Eh, ahí el tema es que cuando tú eras esa niña, pues esa herida eh, se hizo presente en diversas cosas de tu vida. Ahorita tú lo asociabas con el, con el éxito profesional, ¿no? El éxito profesional... Eh, tiene, una, eh, tiene una... ¿Cómo se llama? Eh, puede tener una, una forma de salirse del punto central. ¿Sí me explico? Yo te, yo te estoy diciendo esto porque, mira, por ejemplo, yo descubrí que en el caso del dinero y el éxito, pues tenía una influencia muy grande. Pero todavía me tomó un tiempo más grande, eh, por ejemplo, encontrar lo de la pareja que te estoy diciendo. sale? Entonces, eso te lo menciono porque eh, ese tema de lo profesional es, eh, se puede convertir en una salida para ti, una salida para que no indagues en otros aspectos de tu vida, ¿sale? Tu salud, por ejemplo, tus relaciones. Entonces, ese tema, esa herida de abandono, influyó en todas las áreas de tu vida definitivamente. Por ello es que debemos seguir explorando qué es lo que esa herida nos puede ayudar a, a, este, a, a, a sanar y nos puede dar este... Te voy a poner un ejemplo, fíjate. Eh, yo hace poquito, cuando empecé a tener mucho éxito en, en el tema de los negocios, yo tengo varios negocios, ¿sale? En, en esos varios negocios en uno de esos negocios, las cosas ya no estaban como saliendo muy bien. Y yo me di cuenta que por la herida del abandono, yo estaba abandonando eh, este, este caso, ¿sale? Cuando vengo a un taller que hace poquito les compartí que fui, de hecho fue un taller sobre los hombres, precisamente, y las mujeres, el rol de los hombres en la familia, la, la, el rol de las mujeres, en la sociedad, en, en la crianza de los hijos, en todo, eh, yo descubrí por qué estaba abandonando ese, ese proyecto. ¿Sí me explico? Y la razón por la que yo lo estaba haciendo fue por la misma razón que mi padre se fue, ¿sale? Elegí uno de los dos caminos y abandoné el otro. Este te lo digo porque una vez que tú interpretas algo, lo entiendes, eh, empieza el proceso del siguiente paso. Y en el siguiente paso, que es el, el de la experiencia, yo me di cuenta que, que yo en realidad estaba dejando pendientes algunas cosas por temor al rechazo, por temor al abandono, por temor al, al este, a la experiencia de lo que implica. ¿Sale? Entonces, para mí en ese caso, ya era más fácil abandonar ese proceso pues porque ya, ya no representaba enfrentarme con ese dolor. ¿Sí me explico? Entonces fue ahí cuando dije, ni más, de aquí no te retiras y te pones las pilas, ¿sale? <risa> y entonces retomo este proceso y, este, y monto un centro otra vez de capacitación y desarrollo humano, ¿no? Porque, porque no puedo sacarle la vuelta a las cosas, pues, o sea, no puedo permitir que la herida del abandono me siga, me siga dañándome, porque si yo no lo enfrento ahorita, que tengo la oportunidad de hacerlo, pues más tarde me va a cobrar la factura, no te creas. Entonces eso te lo menciono porque no solamente en lo profesional va a tener una, una, este, una posibilidad para ti en tu vida. ¿Sale? No sé si esto te haga sentido o no, Ahí, tómalo como tú quieras, ¿vale? Espero que te haga sentido y que sigas desarrollando esa, esa, ese conocimiento, ¿vale? Sí, gracias. De nada, campeona. Adelante, Mercedes, ¿quieres hablar? Oh, sí. O fue de occidencia? Dale, campeona, ya cerraste tu micrófono Perdón. adelante ¿Ya? Sí. bueno,
2: yo tengo un resentimiento eh, por pues sí, sería por mi pareja porque pues sí, nunca fue presente eh, él se iba a trabajar y decía que el dinero que él trabajaba era de él que yo no tenía derecho a, a su dinero, porque era su trabajo, su esfuerzo y su dinero. Entonces, ¿dónde quedábamos nosotros como familia? Uh, mi resentimiento es de que, pues, yo era enfermera y tenía mi trabajo, y él dijo que, pues, ya no trabajara porque iba a aportar a la casa, pero no fue así. Entonces, ese es mi resentimiento. Uh, a veces no llegaba a casa y pues no había dinero para comer. Uh -huh. okay. Eso es.
0: Bueno, mira, eh, por lo que veo, pues te costó trabajo decirlo, pero fíjate, ese, ese resentimiento viene de más atrás. Tu pareja es una forma de validar una creencia que viene de más atrás. Las parejas siempre son como... Haz de cuenta que pues, la vida es una espiral, ¿no? Entonces, estamos así, 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 así. Entonces, donde nacen las creencias es en la infancia, ¿sale? Luego la espiral se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y ya cuando somos adultos, las parejas, los hijos, etcétera, son una forma ya mucho más amplia de entender ese conocimiento, ¿Sale? Entonces, si tú vas al origen, en el origen, papá o mamá fueron quienes a través de sus acciones o de sus, o de sus formas te abandonaron, ¿sale? Yo no sé quién haya sido, si papá, mamá o, o los dos o lo que sea, pero ellos te abandonaron a lo mejor por su trabajo, a lo mejor por su forma de tratarte, a lo mejor por su indiferencia. A lo mejor por su forma de amarte, a lo mejor por su falta de cariño, por lo que sea. ¿Sale? Tú compraste ese abandono y lo guardaste. Y entonces vino tu esposo y te, lo, y te lo restregó. sale Eso es una forma de entender ese abandono desde otro punto de vista. Pero la única invitación que te hace es a buscar... Más abajo. Más abajo duele más, aparentemente, porque somos dramáticos, como te dije, ¿no? Pero más abajo es más contundente el cambio. Entonces te vas a dar cuenta y le vas a quitar el peso a, a la relación. Mira, las relaciones como quiera de adultos, este, está fácil, ¿no? O las reglas, o, o este, o ahí muere. Y de todas maneras lo puedes, este, lo puedes vivir de otra forma, ¿no? Pero las heridas de niños se quedan guardadas para siempre. Entonces, la noticia es que si cambias de marido, te vas a encontrar otra vez con la misma experiencia de otra forma. Tal vez no, tal vez no de la misma, ¿sale? Pero también te van a, este, pero también te van a abandonar en otros aspectos. Así que, bueno, ¿qué opinas de esto, Mercedes? ¿Qué escuchas?
2: Sí, sí, está, está bien, está, es correcto.
0: ¿Por qué te abandonó mamá o papá? ¿Tienes claro?
2: Eh, no, no, ellos no, no, no me abandonaron.
0: Ah, bueno, eso es lo que tú piensas. ¿Pero, pues, ¿Pero en qué aspecto pues, crees que ellos te hayan abandonado? A ver si empiezas a rascarle ahí. En su cariño, en su amor, en su, en su. en su atención, en su. ¿En dónde?
2: Eh, sí, en su cariño. Porque yo fui la más grande y yo me hice cargo de mis hermanos.
0: ¿Ellos no eran expresivos de su amor, de su cariño? No. Ok. Porque
2: se iban a trabajar. Se iban a trabajar, yo... iban a
0: trabajar. Esa es la clásica de los padres, ¿no? Toda la, toda, la, toda la generación de nosotros en Mercedes tiene esta herida de abandono por esta causa, ¿sale? Todos los padres de las generaciones de de los baby boomers y de los estos este de los que les siguieron tenemos esa tenemos esa este, esa experiencia los padres trabajaron en exceso para darnos lo que supuestamente querían darnos y no se dieron cuenta que nos hirieron, como en este caso con, con nos abandonaron por un trabajo sale eh, en esa experiencia que nos dieron pues marcaron nuestras vidas, pero ellos tampoco fueron culpables de eso, entonces hay que, hay que trabajar con eso, ¿sale? Ese resentimiento que está guardado es inconsciente, Mercedes, te lo, te lo, te lo, te lo aclaro porque escuché que de inmediato dijiste, no, mis padres nada, ¿no? <risa> no es consciente, pues, o sea, no, no, no somos conscientes de que guardamos resentimiento a nuestros padres, ese, ese resentimiento no tiene forma de resentimiento, tiene forma de, de reproches, de reclamos, de, de, de que por lo menos nos expliquen lo que pasó. ¿Sale? Eh, esa, ese, esos resentimientos, que en el fondo es resentimiento, vienen guardados por, no sé, la edad que tengas. Y de ahí, de esos resentimientos, salió la experiencia con tu pareja. Con el dinero. ¿Sale? Porque además escucho que le cerraste la puerta al dinero porque... Porque alguien te dijo o alguien te enseñó con sus acciones. Que, que, que una estaba por encima de la otra. Que, este, que a final de cuentas, pues no sé, papá o mamá eh, tuvieron esa misma perspectiva. Eh, inconscientemente como te estoy diciendo ¿no? entonces de esa inconsciencia pues nació esta experiencia y de esa experiencia pues se creó una una creencia limitante con el dinero, con la salud, con el tiempo con la calidad de vida, con lo que tú me digas ¿qué opinas Mercedes? ¿qué escuchas?
2: no pues sí, sí está, está bien, correcto gracias
0: no, ¿de qué campeona? Bueno, ahí hay mucho por este, por, por explorar. Está bien por ahora. Creo que con eso es suficiente por algo tú lo, lo expresas así. Yo te invitaría a que le sigas escarbando ahí. Por ahí están los ejercicios. ¿sale? Este, sale El ejercicio del sábado, etcétera, etcétera. Por ahí hay ejercicios que, que se han hecho con esto y aunque no lo creas, hay que seguir limpiando con mamá y con papá puedes hacer hay un ejercicio muy padre que es hacer una carta ¿sale? escribir una carta en donde empieces a reflexionar si hubiera algo que si hubiera algo que reclamar a los padres ¿qué le dirías? o sea, pero no, no no te salgas por el lado de que no mis padres fueron súper buenos y yo no tengo nada que reclamarles, porque ahí te vas a perder la oportunidad Vete por el lado de que, ah, bueno, a ver, vamos a explorar si, si yo acepto que tengo este reclamo para mi padre o para mi madre. ¿Sale? Y lo escribo en un cuaderno y le escribo una carta a esa persona y le expreso ese reclamo. Esa carta no necesariamente la tienes que entregar. Y, y ojo porque alguien salió corriendo y habló con su padre la vez pasada y le, le, le fue como en feria con, con el tema, ¿verdad? Ya la persona sabrá quién es, ¿verdad? Pero este, no es necesario hacer eso. De hecho, ni siquiera sería necesario hablarlo con papá ni con mamá. Incluso aunque papá y mamá ya estuvieran en el más allá, eh, no sería necesario hacer esa, esa, esa expresión, ¿no? La carta para eso sirve, ¿sale? Entonces agarras un papel, una pluma, una hoja blanca, escribes una carta con los posibles reclamos que tú creas que, que tienes para mamá y para papá, una carta para cada quien, al final le pones atentamente, Mercedes, atentamente Rodrigo, atentamente fulanito de tal, y esa carta la vas a agarrar, la vas a poner en una olla o en una recipiente de vidrio, y la vas a quemar, ¿sale? Mientras se quema la carta, tú vas a reflexionar, sobre esto que te estoy diciendo y junto con esa quemada tú vas a dejar ir las emociones, los sentimientos y los pensamientos de resentimiento, de reclamo y de, y, de, y de este que tengas con tus padres ¿sale? ese ejercicio es muy enriquecedor y es muy liberador y es muy sanador ¿sale? no sé, bueno, dicen que se robotiza un poquito, tal vez el internet está ahí fallando, pero bueno, ya terminamos, ya de hecho ya me pasé bastante, ni me había dado cuenta. Nos vemos el día de mañana, espero que esto les, les funcione a todos y les dé un, una, este, una idea, ¿sale?
2: Gracias. Así que bueno,
0: de nada, Mercedes, un abrazo, Dios te bendiga y nos vemos mañana.
3: Gracias, Roy. De nada, campeones. Un abrazo.